0: すこやかランドすこすこやかやかすこやかランドまさくにさん太郎です今日はジョギングもできずに、えー、まあ、今日はっていうかここ、えー、2日ぐらいジョギング行けてないですね、うん、あの知り合いが思いっきり、えー、コロナになりで、それのみならず、弱ったな、俺、濃厚接触者じゃないっていうことで良かったと思って行った現場で、そこで絶対にコロナにかかってはいけない人がコロナになってて、え、この人がっていう感じ。この人がっていう人がかかってるのが結構びっくりだよね。えー、そんな中、あのー、まあ、昨日も喋ったびっくりした感染は何月何日の14時ぐらいですねとかって言われたっていうのがもうびっくりでそんな時間まで出るんだと思ってびっくりしましたけど、えー、ワクチン接種後に亡くなった四十歳、40代の女性これはちょっとね難しい話になってるんですよね難しい話っていうのはいや、ま、話は単純なんですよ。ワクチン接種して亡くなったっていう非常にあの、不幸なお話なんですけど、情報が公開された。推定の体重が110キロ。気温症に高血圧症、糖尿病、睡眠時無呼吸症候群などがある。だがワクチン接種時には糖尿病のみを申告していた、うん、高血圧症と睡眠時無呼吸症候群は言ってなかったとなおかつ看護師さんがワクチンを接種した後に実は今日体調が悪く呼吸が苦しかったんです、と言われた、と証言している。ワクチン接種した後にですよ。うん。で、これに対して、いや、自業自得だろうとか、死んで当たり前だろうとか、そういう悪く言う人が非常に多い。みたいですけどそういうシンプルな話ではないと思われる第1報では報告基準に該当しているものとしてアナフィラキシー疑いとして報告されたが第2報としてその他の反応として報告された14時18分ワクチン接種本人は体調変わりなしと答えた2分後14時20分待機場所に歩いて移動。25分、咳が出始めたため、看護師が声をかけ、前方に歩いてくるも、途中で座り込んでしまう。看護師が車椅子で解除し、救護室に移送。その際に、接種前から体調が悪かった、との訴えを看護師が聞いた。看護師より、気分が悪い人がいると呼ばれて報告者である医師が救護室に向かった。14時28分29分頃。初診時、顔面蒼白、呼吸、呼吸苦を訴えあり明らかな粘膜所見なし皮膚所見なしかゆ、えー、い痛いの感じがなし、えー、消化器症状訴えなし聴診では明らかな贅名は聴取できずああ呼吸がおかしいっていうのは聴取できなかった。意識はあるものの呼吸ひっ迫しており会話は単語程度を断続的にできるのみバイタルチェックを指示し SPO260% 台と判明したため酸素5リットルを投与開始救急を要請し血圧などその他のバイタルチェックを継続するうん12分ごろあ14時28分からの2分ぐらいね。で、14時30分。もう始まって2分。バイタルチェック中に、放末状のピンク色の血痰を大量に排出。うわぁ泡吹いたってことだ。血痰を吐いたってことだ。大量に排出。ついで、鼻空からも血痰が溢れ、意識レベルが低下したため、害にするあ。横にして倒したってことね。14時34分頃、呼吸停止。総経動脈。素径動脈、触れず CPR 開始。うわーすごい。ここまでの段階で、18分にワクチン接種ね。25分に咳が出るで。28分に医者が見る。バイタルチェックを継続していると、その2分後、30分に、ピンク色の放末状の血,を吐く血の泡を吐く鼻からも血痰があふれ意識レベルが低下したため害にするで34分呼吸停止35分、e、AED 装着ショックの必要なしで CPR 継続エピネフリンを静脈内投与しようとするも静脈炉を確保できず CPR 継続上脈炉を確保できずってことは、だから、太りすぎてるからさせないってこと ?14 時40分頃、心拍再開。ああ、心臓の拍動が始まったってことだ。再び始まったってことね。自発呼吸を再開するも、喘ぎ、喘ぎ用呼吸であり、うん、え、う、う、うっていう感じね。14時42分頃、再び心肺停止となり、CPR を再開。ほぼ同時に救急隊が接触し、14時55分、救急車に同乗し搬送。救急車内でも CPR 継続するが、心停止、心静止状態で動向三大動向が開いた。対向反射なし。目の、目で光の反射がない。15時15分頃、3時救急病院に到着。引き継ぎとなった。予診症の留意点として糖尿病が記載されていた。15時15分隣の市の隣接する市の新型コロナウイルスワクチン接種会場から心肺蘇生患者の救急搬送を報告者の医療機関の救命救急センターにて受け入れた到着時心肺停止状態で心電図波形はしん静止であった止まってるってことね心肺蘇生を継続しルート確保の上アドレナリン 1mg を投与し相関管理を実施アドレナリン 1mg を計8回投与するも反応はなく15時58分死亡確認となった死亡時画像診断を実施し高度肺うっ血像を認めた病理解剖は実施せず救急隊から推定体重 110kg との情報があった以前のかかりつけ医からの情報で起用として高血圧症糖尿病睡眠時無呼吸症候群があった救急搬送時の所見としては高度肥満があり皮膚及び粘膜病変は認めなかった。接種会場での状況についてワクチン接種前から呼吸区があったとの情報と急変時に放末状血痰があったとの情報があり急性心不全を死因とした。すごい。あっという間に死んじゃってます。18分、14時18分にワクチン接種。7分後に咳が出て、10分後に呼吸が苦しくなり、12分後に血を吐く。1>, 1時間後には接種してからワクチン接種して1時間後には救急病院に到着接種してから1時間40分後に死亡おっかないねこれおっかないねこれは恐ろしいですねでやっぱりご遺族の方々の感情を逆なでするリプライが多いようだけれどもうーん、まあ、持病のことを理解していたからこそコロナにリスクを感じていてだからこそ高血圧や体,量体調不良を申告せずに少しでも早くワクチンを打ちたいなというふうに思ったんじゃなかろうかっていうこともだな。咳が出てピンク状の放末痰血痰ですから、急性心不全による排水腫ですね、だって。アナフィラキシーショックではない。医師、医師はやるべきことをやっているようです、だって。ええー、これちょっとすごいな。ちょっと、血液の流れ、ちょっと見てみるか。どういうことなんだこれ。心臓のポンプ機能がダメになってしまって、心臓に流入してきた血液すべてを送り出すことができません。はいはあ、例えば1リットルの血液が流入してきたら、はい、100ミリの血液しか送り出せないんですね。はい。そのため、残りの500ミリが心臓に残ってしまって、はい、やがて血液がどんどんどんどん心臓や血管に溜まっていってしまいます。はいはいはい。そのため、肺にも血液が溜まっていってしまう。うわ、なるほど。血液液浸し、つまり、肺水腫になってしまうんですね。ああ、なるほど。えー肺水腫ではピンク状のホーマツタンというものが見られていきます心不全というのはこんな感じで心臓のポンプ機能がダメになってしまって心臓に流入してきた血液すべてを送り出すことができません例えば1リットルの血液が流入してきたらなるほどこういうことのようだうん全然違ってきますねアナフィラキシーショックではないってことですねうーんなるほどねまあこれねお医者さんはやることやってるってことなんだなどう見てもなまあこれね、アナフィラキシーの対応もできないダメ医者なんじゃねえかみたいな見方があるけど、これちゃんと見ると全然違うね。とっとと詳細が出たことで、やっぱりいいんじゃない要は、撃つべき人ではなかったっていうことだよね。だけど、自由なわけじゃんか。ね撃つ、撃たないは個人の判断で、まあだからね嫌な言い方すれば自己責任っていうことなんだけど分かった上で打ってるんですよねっていうことなんだけどだから打ちたくない人は打たなくていいですよっていう意味での自己責任っていうことにしていて強制じゃないってことにしてるんだけどこういうのは自己申告とは別に。あなたは打っちゃダメですっていうふうにしなないいないいいいとけんじゃないですかお医者さんがあなたは打っちゃダメですって「いや僕の大学の後輩の奥さんはなんとかっていう病気だからあのワクチン打てないんです」っつって「ドキドキする生活にこれから入りそうです」とかって2年ぐらい前に言ってたんですよ。そういうふういふにね医者がはっきりと言ってくれてればいいんだけどだこ,れこういう場合はね太ってる高血圧であるっていうことを考えると怖いねでも打ちたいからっていうのがあるから行くわけでしょだってさあの何十なんか30分待たされることになるのが嫌だから。起用証を隠して受けたっていう人もいるもんね。ここのなんかレスの中にもあった。うーんなるほどねー。うーんまあ置かないっすよねこれね。なんか接種前から体調が悪かったっていう風に言ったらもう自己責任っていう感じにね、もうなっちゃうだろうしさで。まあなっちゃうっていうか、ただまあね、ワクチンの影響であることは間違いないよね。だけどそういうワクチンだよっていうことを言ってんだからっていうことだよね。うんでもさ、そのね、私が振り込みたいから振り込むんですっていうおばあさんがね、俺俺詐欺に振り込もうとしてるのをお待ちなさいって止めるっていうようなことができたわけじゃないですか。ね、銀行員さんが、いや、それは違う、止めますよ、つって止めるっていうさ。で、それってさ、今までは余計なおせっかいだからしちゃいけないっていね、その金をどう使おうが本人の自由っていうさ。ね、だって詐欺に取られようとも、それでね、会話してくれてありがとうっていうものをワコードにも、ね、認めるんであれば、それはね、詐欺に、詐欺っていうふうに、ね、向こうは詐欺で取ったっていう感じはあるけど、詐欺られた側は別に詐欺じゃなくて、あのアコー堂とね、電話でお話できてよかったわっていう考え方っていうことも価値観としてできなくはないからっていうようなことで今までは放置してたわけでしょでも、いくらなんでもってことで銀行員も止めるようにな,るなったわけじゃん。コンビニでもね、電話しながら打ってる人はちょちょちょ待ってくださいおばあちゃんとかっていうふうに、他のお客さんも言うようになったよね。同じようにこれに関してもいくら自己責任とはいえいくらなんでもあなたはやめた方がいいんじゃないですかとかあなたは打てませんとかで裁判で負けようともそういう医者がいたり、ねまあ、医者がやってんじゃねえのかだから打つのは看護師だからっていうことの問題なのかうんだからなんかいろいろ考えちゃうよね。い、あのー、いっぱい、ね、輸入ししててるから政府としてはねえファイザーから買い取ったやつをバンバンはけることで無駄な金使ってんじゃねえよっていうふうに思われたくないっていうのがあるからいっぱい打たせたいわけでしょ、ね、え4回目とかかも打たせたせいいわけじゃないですかだけどそういうようなことによりこうなってるんであればあなたは打っちゃダメですっていうねええ医者が権限としてね言っていい。ような気もすんだよなだけどそれやってくとじゃあ私は受けていいんですか受けちゃいけないんですかとかっていうのを確認しなければいけないじゃんでその受けていいと医者に言われましたっていうのを持って受けるっていうシステムにしたらいつまでたっても誰も受けられないからっていうことでこうなってるわけだよね。どどううしようもないのかだけど僕はは個人的にはね高血圧で高圧剤飲んでるんでででる僕これ受けてていいですかってワクチン接種していいですかって言って「ああ大丈夫大丈夫」っつって。でもう一個ねあのテストステロン注射っていうのも受けてる打ってるんだけど最終間に一度。でこれね打ってますけど僕ワクチン接種していいですかって言って「ああ大丈夫全然大丈夫だよ」っつって「ああそうですか分かりました」そういうのを一応やってんだけどだからそれをね医者には OK って言われました。言われたんですねって「はい」っていうのを確認して打ってるからうんまあやっぱねあのちゃんとしたその、ね、ワクチン接種していい権利書みたいな許可証みたいなものを持ってるだ人だけに打つなんていうようなことはやっぱどうしてもできないんだね。そんなことやってたらブワーッと広まっちゃって。今の、あのー、ピンチな状況よりも恐ろしい状況になってしまうからということなんだろうねきっと。うんやっぱ恐ろしいな。えー、お母さんが子供を面倒を見るにあたり義母がうざいっていう話ねえー、義父は単身赴任中で義母旦那私子供、子供で暮らしているという奥様のお話朝義母が子供たちに「天気がいいから歩いて保育園行ってもいいんじゃない?」って提案するのマジで誰か止めてくれませんか保育園を送って終了ではなく、その後会社に行かなければいけないこと。就業後に、つまり仕事の後にギリギリの時間で死ぬほど急いで歩いて迎えに行く必要があること。何度説明しても、子供は歩いて寄り道しながら行き帰りするのが好きなのよ、って。30年前の思い出語りながら止まらないので今日も切れながら徒歩通勤<笑>いやーこれはしょうがないねじゃあお前が歩いて連れてけよってねお母さんに言えるかっつったらねこんなこと言ってる母親だから自分の子供預けられるわけがねえからさだけどそんなのと一緒に住んでる旦那の夫っていうだけで無限にもできない。そうですね。今日は忙しいんであれします。みたいなことをね、頑張って言っちゃえばいいんだろうけど、それでね、なんかへそ曲げられてもめんどくせえからな、ね、バば、ね、年取ると頑固だからな、とか、そういうのがあるわけでしょ。大変だなうん。いや、そうやって思うとね、あの、僕の母親がね、えと、ー、僕の祖母に散々いじめられたので、絶対に私は、マサルとかの奥さんとかとは一緒に住まないっつって今のこういう状況になってるわけですよ。ねそれに感謝してる部分もあるんだけど僕のねゼロ神党のね、えー、人っていうのはねノホースにね何の緊張感もなくねいやあの生きていますからねすっごいあのなんだろうな楽だと思いますよ。いろんな意味でね。ただ、まあ、だ、それでね、えー、いいのっていうね、えー、感じはあるんでね。その人生であなたいいんですかみたいな感じは、やっぱどうしてもあるんだよね。誰からも管理されてないから、家ではね、王様でしょねで、子供たちは自分の味方だし、まあ別に僕が敵ってわけじゃないですけどね。肯定的に母親を見るじゃないですか、子供っていうものは。でその上にあぐらをかき。でも親が言ったことは子供は聞くから、ねえ、ちょっとねえ、サボりたくって、ちょっとねえ、娘、これなんとかでやっといてくれないみたいなことを言って、はーいとかって言ってね、やってくれたらどんどん楽できちゃうっていう、ねえ、こたつでずっとテレビ見てるようなね、売春宿の女将みたいな感じにこうなっていっちゃう。のとかね、その、ただれた様子を見てるとね、あのー、これでいいのかっていう、人間ってこれで幸せって言えるのかとかね、この人の夫って幸せなのかなとかね、なんかね、客観的にね、思うんだよね。うん、どうしようもないことなんだけどさ、だから結果的にね、その、僕がね、結婚をするということに対しては劇作家として「最大者にならなければ最大者の気持ちはわからないだろう」とかね「父親にならなければ父親の気持ちがわからないだろう」ってそういう台本を書いてみたいからとか書けるようになりたいからっていう理由で結婚してるわ,からわけだからでもどうしようもないわけだよね。でねこんな演劇やってるのにねこんなねいい加減な人生を歩んでるのに専業主婦として養ってるとかね。あのそれで悦にいるとかさそれを面白がるとかね演劇やって家族養ってる面白いみたいなそういうようなことを僕が選んだことによりこうなってるわけだから、まあ、僕の自業自業得なんですよね、うん、だからまあそれに関してね文句を言う気もないしあの改めて欲しいんだよみたいなことをね言うこともなく。ね、えー、今日ね、まあ、夜も間もなく戻ってくるんですかね僕は今ね別のとこいますけど、うん、旅行とかもね焼いておいでよっていう風にね生かすっていうねもうあの感じにねしてますしでそれはねなんか優しいなとかっていう風にね劇団員とかもねその言う人は言うんですけどまあ今までねその。本当に奴隷のように、あの<笑>、ねえ、あのー、扱われてきたので、それに関してはね、なんか、うん、どうしようもないんじゃないですかね。かといってね、なんか、ねえ、家内と向き合ってね、えー、人生を振り返ったりこれからの人生を歩んでいこうということをね話し合ってどういうセカンドライフのプランでいくかとかっていうようなことをなんか打ち合合わせる気気ももななければ話し合う気も全くないんですよあの永田宏之がね南野陽子最後ねあんだけ浮気しまくってたのにねいとおしく介護し続けてたっていうのがすごい美談のようになってますでしょで僕世話になった赤坂のラジオ局の初代の社長に飲みに連れてもらった時にその時その方は6 2歳だったのかな、うん、でこれから会長になるっていうような時だったんだけど「まあ、あの今楽しみなことは何ですか?」っつってね言ったら。ああ、女房だよって言っててね。女房だよってどういうことですかつって。女房を可愛がるんだよ、宮川。って言ってましたね。いや、全然言ってることわかんなかったんですよ。うん。だまあ、あのー、仕事をね散々やってきてまるで相手してあげられなかったからこれからは女房のために何かをするなり連れてってあげるなり行きたいところを連れてあげるなり食べたいものを食べ,食べれるところに連れてってあげるなりとかなんかをしようと思うんだよなっていうことを言っててああなるほどなーってその時は思ったんだけどまるででピントは来なかったんですよねでその意味がちょっと分かってきたんですよ。自分が、いや、もっと旅行行ったらどうっていうことを、えー、言ってる段階で、言う気持ちになったっていうことで、あの、そのね、社長の会長になる時の、女房だよって言ってた意味が、少しだけ分かったような気がするんですよね。だけど、そのね、えー、初代社長が言うように、えー、接しようっていう気持ちには、全くならないんだよな。<笑>できることならね、一人暮らししたいなとかいうことばっかり考えてんだよなうん、まいこといかないかなうん。なんかね、あの、金ちゃんの奥さんがね、一人で住んでらしたっていう、あの、神奈川県の二宮のあたり。ねいいなって、もうね、通るたびにね、いいなと思っててね、こういうね、ところで。ひっそり暮らしてたらね、いいんじゃないのかなってね、もうほんといっつもね、思うよね。うん。最高だと思うんですよ、神奈川県って。海もあるし、山もあるしね、港もあるし、観光地多いし、温泉あるしね。うん。ゴミゴミしてねえしさ、東京みたいにね。うんそれがね本当に離れまくっちゃうと外界から途絶されててきついみたいなことになるだろうから。<笑>ちょっとね、キャンプ行きたいっていうのはね、自然が大好きとかって言っても、キャンプ場っていうね、ちゃんと管理されてるところでキャンプするからいいわけで、みたいな、そういう感じなんだよね。公園とかもね、管理されてる自然の中だからいいわけで、みたいな。本当に森の中に入っていくっていうのはちょっと嫌です、みたいな、ね。なんかね、虫が怖いです、みたいな。そういうあの、ヘタれなところあるからね、まあ、しょうがないね。